0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 2 de Cuando Vuela el ovoide? Un podcast sobre la bendita NFL. Es viernes, viernes al fin, viernes finalmente, viernes victorioso para los broncos de Denver y sus aficionados, después de ganarle 37 a 28 a los Jets de Nueva York en un partido que resultó más emocionante y entretenido de lo que inicialmente pensábamos y del cual estaremos hablando más a fondo en el recap de la semana el día martes. Pero como decía, es viernes... Eh, buen momento para comprar sus cervezas, el carbón, los cortes y todo lo que necesiten para disfrutar esta jornada de la NFL, que en el papel se ve bastante discreta, yo diría que hasta tranquila para apostar por ahí con confianza, porque hay juegos muy a modo para varios equipos que deberían llevarse la victoria sin problema alguno, pero si algo no debemos hacer es subestimar lo que nos pueda regalar una semana de la bendita NFL, por lo que estaré platicando de los juegos que tendremos el domingo y el lunes. Agarren su café bien cargado con su respectivo pan de muerto si quieren, porque ya es octubre, y quédense que ya comienza la previa de la semana 4 de la NFL. Comenzamos la jornada con los juegos del domingo mediodía cuando el Washington Football Team de marca 1-2 reciba a los Baltimore Ravens de marca 2-1. Cuatro años han pasado ya desde que estos dos equipos se enfrentaron en aquel partido donde los entonces Redskins se llevaron la victoria con un marcador de 16 a 10. Aunque este marcador realmente ya no significa nada porque cuatro años han pasado y las realidades de ambos equipos son totalmente diferentes Es ese entonces. Los Ravens que de visita tienen la racha activa de victorias más larga de la NFL con 7. No pierden fuera desde aquel juego en contra de su Kriptonita como diría Lamar Jackson, los Kansas City Chiefs, en la semana 3 de la temporada pasada. Y vienen de una derrota en contra de los mismos Chiefs, pero que no debería hacernos sobrereaccionar y decir que Baltimore es un mal equipo y que no son contendientes, no, para nada. Simplemente los Chiefs les hicieron un mejor partido. Y aunque sí noté flojos a los Ravens, ahorita tienen una oportunidad relativamente sencilla de volver a la senda del triunfo ante un equipo de Washington que increíblemente se encuentra en el primer lugar de su división después de cuatro semanas, pero que fuera de la semana uno ha tenido actuaciones poco emocionantes y con muchísimos errores de ambos lados del balón. Si quieren darle pelea a los Ravens, Dwayne Haskins va a necesitar estar más preciso en sus lanzamientos porque viene de tirar tres intercepciones la semana pasada en contra de los Browns que se tradujeron en 21 puntos para estos últimos. Pero yo creo que lo máximo que van a poder hacer es precisamente esto, dar pelea, porque con esa secundaria tan endeble y con una línea defensiva que probablemente no tendrá a Chase Young presionando a Lamar Jackson debido a una lesión en la ingle, no veo a Washington arrebatándole el partido a Baltimore de ninguna manera, por lo que voy con los Ravens en este juego, y espero ver a Lamar Jackson de vuelta a esa versión que nos tenía acostumbrados la temporada pasada. Vamos ahora con los Buccaneers que reciben a los Chargers en un partido que pinta para ser de los mejores de la jornada. Los Buccaneers que solo tienen una derrota esta temporada y que han mejorado enormemente con Tom Brady tomando la batuta de esta ofensiva. Un Brady que viene de su mejor partido como Buccaneer la semana pasada en el que consiguió casi 300 yardas y 3 touchdowns de los cuales dos fueron para Mike Evans que tuvo un partido bastante peculiar porque tuvo dos recepciones para dos yardas y dos touchdowns. Eso, amigas y amigos míos, es la definición de eficiencia. Y esta semana tal vez se vea más involucrado en el plan de juego con Chris Godwin lesionado lo cual le cae como anillo al dedo porque tendrá enfrente a Keenan Allen a quien le dijo en el offseason que no estaba a su nivel. Entonces esta es la oportunidad de cada uno para mostrar quién es el más macizo entre estos dos. Unos Chargers que por su parte han demostrado ser un equipo competitivo que pese a sus dos juegos perdidos han mostrado un gran nivel en defensiva y una prometedora ofensiva con Justin Herbert que en sus dos primeros juegos ha lanzado 300 yardas o más en cada uno convirtiéndose así en el tercer novato en la historia de la NFL en hacerlo. Si los Chargers... Quieren inclinar la balanza a su favor en este partido. Tendrán que anular a Mike Evans y llegarle a Tom Brady. Porque yo creo que su ofensiva puede hacer el resto. Con Austin Eckler, que es un peligro por aire y por tierra. Con Keenan Allen, que es un terror para cualquier cornerback. Pero aún así yo creo que ganarán los Bucks apretado. Pero se llevarán la victoria. Porque estos son el tipo de partidos que tienen que ganar para irse posicionando entre los contendientes de su conferencia. Seguimos con los Seahawks que visitan el Hard Rock Stadium para medirse ante los Dolphins, que le ganaron a los Jaguars en el Thursday Night Football y que tienen ante los Seahawks uno de esos partidos que les encanta. A Fitzpatrick le fascina tirar el balón. Y la secundaria de los Seahawks ha sido una de las peores de la liga. Entre Quinton Dunbar y Shaquille Griffin han permitido 35 recepciones para 531 yardas en tan solo tres partidos. Un dato que me parece brutal considerando que los Seahawks son los candidatos número uno para llevarse esa conferencia. Y para darse contra un equipo que tiene a Davante Parker, a Preston Williams y a Mike Gesicki, que han venido produciendo bien desde finales del año pasado, tendrán que ser más cuidadosos, sobre todo si no cuentan con Jamal Adams, que se encuentra lesionado. Si fuera otro el coreback de los Seahawks, probablemente me arriesgaría a decir que me gusta Miami para ganar este partido. Pero como es Russell Wilson de quien estamos hablando. Creo que veremos un juego de muchísimos puntos, pero que al final lo sacarán los Seahawks. Y me gusta para que Russell Wilson continúe esa racha de juegos seguidos comenzando la temporada con cuatro más pases de anotación. Ya lleva 14 en tres semanas. ¡14! Es descomunal lo de este tipo y para mí es sin duda el principal candidato a jugador más valioso. Los Vikings visitan Houston para medirse ante los Texans en un partido que el año pasado hubiera sido mil veces más atractivo que ahora. Pero después de lo visto por ambos equipos la semana pasada, no creo que debamos perder la fe en que puede ser un gran juego. Porque a ver, estamos hablando de dos equipos que en los últimos años estaban acostumbrados a pelear por el primer lugar de su división y hoy se encuentran en el fondo. Kirk Cousins, que el año pasado lanzó seis intercepciones únicamente, hoy tiene las mismas en tan solo tres semanas de competición. Un dato que para mí refleja lo mal que han estado los Vikings, que si quieren ganar este partido necesitan retomar esos conceptos que tenían con su excoordinador ofensivo de correr más el balón. Ya vimos que la semana pasada les funcionó con Dalvin Cook y sumado a una gran actuación del novato Justin Jefferson se quedaron a dos puntos de ganar el partido. Ante una defensa de Houston, que es la peor en contra de la carrera, deben establecer el ataque terrestre si quieren tener posesiones exitosas. Por su parte, los Texans deberán atacar por aire a los Vikings para poner puntos en el marcador, pero es importante que le brinden la protección necesaria a Deshaun Watson, que tendrá enfrente a Yannick Ngokue que lleva juegos consecutivos con al menos una captura y un balón suelto forzado. En fin... Prueba complicada para ambos equipos, pero espero que los Vikings jueguen mejor y se lleven su primera victoria a casa. Seguimos con los Saints, que tienen un partido complicado en contra de los Lions, y digo complicado por la presión que tienen encima después de perder dos semanas consecutivas por primera vez en tres años, en juegos ante los Raiders y los Packers, con actuaciones de Drew Brees que han estado haciendo más y más fuerte el rumor de que está acabado y que no tiene nivel para competir más en la NFL. Para su buena suerte, su arma favorita regresará al emparrillado esta semana. Michael Thomas, que se lesionó en la semana 1 y había tratado de regresar estas últimas dos semanas, pero que parece que por fin lo hará el domingo. En su ausencia vimos crecer a Alvin Camara, que lidera la NFL en anotaciones con 6, y que ha estado jugando un nivel espectacular. Otra cosa que tendrán a su favor los Saints es que recuperarán a su pass rusher Marcus Davenport que buscará junto a Cam Jordan poder incomodar a Matthew Stafford y los Lions que cada vez demuestran más sus intenciones por buscar meterse en puestos importantes de su división y que con Kenny Golada y de regreso buscarán dañar a una secundaria de los Saints que está permitiendo a los corebacks lanzar muchísimas yardas aéreas. Situación que podría empeorar si no cuentan con Marshawn Ladimore que no entrenó el día de ayer por una lesión en el tendón de la corva. Me espera un partido peleado, pero que al final los Saints lograrán ganar por la variedad de armas en ofensiva que tienen y por la defensiva que con Davenport y Cam Jordan por primera vez juntos en el campo luce más peligrosa para los corebacks contrarios. Seguimos con uno de los mejores juegos de la semana cuando los vaqueros de Dallas reciban a los Cleveland Browns en un encuentro que vaya que promete muchísimo. Los Browns que no le ganan a los vaqueros fuera de casa desde 1969 y que actualmente tienen un récord de 2-1 por primera vez desde 2011. Buscarán agregar una victoria más para ponerse 3-1 por primera vez en 19 años. ¡Wow! Un saludote a Cristian Carrillo que tú más que nadie te mereces ver a tu equipo 3-1. Pero tendrán que medirse ante unos vaqueros que yo creo que están hartos de perder y quieren hacer un statement en este partido que me parece una excelente oportunidad para hacerlo. ¿Cuál es el problema? La cantidad de lesiones que tienen actualmente. Su tackle izquierdo Tyron Smith, sus cornerbacks titulares, el linebacker Leighton Van Der Esch, bajas muy sensibles para un equipo que ha buscado establecerse como un contendiente por su división durante los últimos años, pero que juegos como este son los que los descartan. Es una prueba sumamente interesante para los vaqueros y para los Browns, que se vuelve un equipo más atractivo semana tras semana y que su backfield debe preocupar a la defensiva de los Cowboys porque entre Karim Hunt y Nick Chubb llevan 7 touchdowns y no 496 yardas terrestres. Esto más lo que puedan hacer OBJ y Jarvis Landry ante una secundaria mermada de los Cowboys va a ser un verdadero problema. Y bueno, cada vez que voy con los Cowboys me dejan mal, entonces... Iré con los Browns en este partido porque así de cuates se merecen ya por fin estar 3-1 después de tantos años. Así que vamos Browns por esta semana. Seguimos con un duelo de equipos que pensé que les iba a ir terrible este inicio de temporada, pero que nos han regalado actuaciones bastante digeribles pese a los resultados que han conseguido. Los Bengals reciben a los Jaguars que vienen de ser castigados feo por los Dolphins y brevemente comentaré que pienso que será un partido eh, bastante caótico pero entretenido porque al fin ambos equipos tienen enfrente a defensivas que pueden explotar y corebacks que tienen brazo para repartir juego entre todo su talentoso cuerpo de receptores entonces creo que tanto Joe Burrow como Garen Minshew tendrán un gran partido pero me quedo con los Bengals para llevarse este encuentro y ojo porque se puede poner más emocionante de lo que parece. Otro de los juegos llamativos de las 12 del día es el Colts contra los Bears, que buscan seguir invictos ante un equipo de Indianapolis que quiere hilar tres victorias consecutivas. Lo de los Bears me parece sorprendente por tres cosas. La primera es por cómo han recuperado sensaciones y confianza después de una desastrosa temporada anterior. La segunda porque han ganado dos partidos en los que iban abajo por más de 17 puntos, entrando al último cuarto. ¿Y la tercera? Porque todo esto lo han hecho con Mitch Trubisky como titular, pero al parecer ya no se la quieren pasar sufriendo y por eso Nick Foles fue nombrado esta semana como el titular para el partido del domingo, después de entrar la semana pasada y rescatar el partido con tres pases de touchdown, eh, faltando menos de medio cuarto por jugar. Hay que ver cómo resulta y si veremos al Nick Foles que brilló esa temporada que los Eagles llegaron al Super Bowl o al Nick Foles que solo duró un año en los Jaguars. Es una prueba bastante complicada ante la que al día de hoy es considerada como la mejor defensiva de la liga y que en los dos últimos juegos ha tenido dos picks y dos safeties para un total de 18 puntos. Y si a esto le sumamos que también tienen una ofensiva que ha sabido hacer bien las cosas, aún con Philip Rivers en los controles, podemos dimensionar el partidito que tiene enfrente de los Bears, que tienen que buscar que los Colts no tengan el balón tanto tiempo y que Rivers cometa errores, aunque esto último es complicado, ya que tiene probablemente la, línea, la mejor línea ofensiva de la liga, una línea ofensiva que solo ha permitido 53 capturas desde 2018. Yo creo que para los Bears el tener éxito o no en este encuentro, dependerá de cómo salga Nick Foles pero de entrada no me confío en que vaya a tener una tarde espectacular, así que voy con los Colts en este encuentro, pero sí dejo ahí un asterisco por si Foles llega a jugar bien para que le complique el asunto a los de Indianapolis y el último partido de las 12 del día es el de los Cardinals midiéndose contra los Panthers, otro juego que pinta para ser apretado esto porque los Cardinals se han visto poderosos en algunos momentos de lo que llevamos de la temporada, pero en otros no tanto, como el juego de la semana pasada en el que perdieron ante los Lions de Detroit con Kyler Murray lanzando tres intercepciones. Eso definitivamente es algo que tendrá que mejorar conforme avance la temporada si quiere llevar a su equipo a cosas grandes y si quiere entrar en la élite de los corebacks. Este partido no debe cometer errores, porque si no los Panthers pueden capitalizarlos. Estos Panthers que han sabido ser un equipo incómodo en lo que llevamos de torneo y le han sacado una victoria a los Chargers la semana pasada. Con Teddy Bridgewater lanzando un 74% de pases completos y Mike Davis, que se ha visto bien supliendo la baja de Christian McCaffrey, creo que pueden hacerle daño en los momentos que tengan la pelota a los Cardinals. Creo que los Cardinals tienen una prueba importante ante un rival que históricamente se les ha indigestado ya que han perdido los últimos cuatro partidos ante ellos. Pero yo confío en Kyler Murray y compañía para romper esta racha y para que se lleven el triunfo en un partido que se puede poner muy, muy sabroso. Y bueno, ahora sí, vamos con los juegos de las 3 de la tarde y el primero que tendremos será el Rams en contra de los Giants que por lo que he visto de los dos equipos, debe ser un juego sencillo para los Rams, que se han visto muchísimo mejor que de lo que cualquiera hubiera pensado, y que han mostrado que quieren estar en la conversación en esa división tan complicada con los 49ers, con los Seahawks y los Cardinals, y la verdad no veo a los Giants metiendo las manos, y es un buen juego para que los defensivos de los Rams se alimenten con capturas y con entregas de balón, y por esto voy con los Rams, que repito, me han impresionado mucho y me gustan cada vez más. Luego a las 3.25 de la tarde tenemos dos partidos, pero comentaré primero brevemente el de los Bills visitando Las Vegas Baby para medirse ante los Raiders, que se vieron mal la semana pasada en ofensiva ante unos Pats que anularon por completo a su receptor estrella Darren Waller y creo que esta semana no tienen un encuentro más favorable porque tendrán enfrente unos Bills que la gente los ve más serios cada vez, pero a mí simplemente no me terminan de gustar. Lo que hace Josh Allen me parece espectacular. Sí. Pero no pero quiero esperarme una semana que se den en contra de los Titans o dos a que tengan enfrente al actual campeón para ahora sí creerles todo. Mientras tanto, eh, no creo que tengan problema en vencer a los Raiders y Josh Allen y compañía van a continuar poniendo grandes números a este magnífico inicio de temporada que han tenido, pero que falta ver si es para algo serio o es puro coto ahora sí, en el que puede ser el duelo de la semana, los Patriots visitan Arrowhead para enfrentarse ante los Chiefs en un partido que tiene más pinta de Sunday Night Football que, que el Sunday Night Football eh, los Pats han tenido un muy buen comienzo de temporada y su récord de dos ganados y un perdido pudo bien haber sido de tres ganados sin derrota, pero a pesar de esa derrota se ha visto a un equipo disciplinado, fresco, entretenido de ver, con un Cam Newton que llegó a imprimirle un espíritu nuevo a la franquicia y que ha establecido el juego terrestre en cada uno de los partidos que ha jugado, como el de la semana pasada en el que vimos grandes actuaciones de Rex Burgett y Sonny Michel. Pero igual cuando se le ha pedido lanzar el oboide, lo ha hecho y en general lo ha hecho bastante bien. A veces comete errores tontos como la intercepción ante los Seahawks o la de la semana pasada ante Las Vegas. Pero en ningún momento ha perdido los estribos debido a la situación y se ha mandado unos señores partidazos. Pero esta semana contra los Chiefs tienen una prueba que supera inclusive a la de los Seahawks porque se enfrentan al actual campeón. Un equipo que tiene absolutamente todo. Pass rush, un cuerpo de receptores velocistas, un backfield fiable, una secundaria disciplinada y a Patrick Mahomes. Que está a 15 pases de anotación en los próximos nueve partidos de convertirse en el jugador más joven en conseguir los 100 pases de anotación desde Dan Marino. Veremos sin duda un partidazo. Dos grandes defensas contra dos grandes ataques. Y será interesante ver a quién trata de anular Bill Belichick en esta ocasión. Ya vimos lo que hizo con Darren Waller la semana pasada y sabemos que se le conoce por anular al mejor jugador del equipo. Entonces esperamos pues, bastante este partido. Eh, yo lo estoy esperando muchísimo y voy a decantarme por los Chiefs para llevárselo. Nos vamos con el penúltimo partido de la semana 4 cuando los Eagles visiten a los 49ers y honestamente no tengo mucho que decir de este juego, eh, no veo que los Eagles aspiren a nada esta temporada con el nivel tan pobre que ha mostrado Carson Wentz que lleva tres pases para touchdown y seis intercepciones y su línea ofensiva que comenzó la temporada mermada sin varios titulares y que ha permitido que lo capturen 11 veces en tres juegos apenas esta semana no tienen un panorama nada alentador ante unos 49ers que aún con varios de sus titulares lesionados siguen siendo un equipo competitivo y que encuentra la manera de ganar probablemente regrese George Kittle esta semana y Divo Samuel está casi listo así que ve una noche tranquila amena para los de San Francisco que espero que ganen este partido finalmente en el Monday Night Football veremos a los Super Packers de Green Bay Enfrentarse en contra de los Atlanta Falcons Que cada vez encuentran una forma más trágica de perder No sé si ya se convirtió en el ADN de este equipo Pero creo que ni el Cruz Azul anda así ya Es una situación muy lamentable Porque tienen bastante talento en el equipo Y un coacheo que solo no está a la altura Por el otro lado, los Packers wow Me han sorprendido bastante Y creo que estamos viendo a un equipo que sin hacer tanto ruido se está colocando entre los candidatos para llegar al Super Bowl en esa conferencia. Y ante Atlanta creo que a road va a lanzar bastante. Le viene bien el regreso de Davante Adams para tener un wide receiver de confianza, ya que Allen Lazard estará fuera por tiempo indefinido tras ser operado de la zona abdominal. Eh, Espero un partido que probablemente nos deje muchísimos puntos. Pero del cual los Packers tengan control en todo momento y se lleven sin problemas la victoria. Y con esto llegamos al final de esta previa de la semana 4. Partidos con mucho que ver y que seguramente nos dejarán bastantes emociones como ha pasado las primeras tres semanas. Eh, antes de despedirme, recuerden seguir las redes sociales del programa, arroba en Instagram y Twitter, y cuando vuela el oboid en Facebook. Ya nos estaremos escuchando el martes para analizar todo lo que nos dejó esta jornada de la NFL. Mientras tanto yo me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente día y que disfruten al máximo de los juegos de la semana. Adiós.